0: Ich freue mich sehr, in dieser Folge gemeinsam mit Ursula Lange, einer unfassbar positiven, wie ich finde ehrlichen, kraftvollen Working Mom, über das Thema Beruf und Familie zu sprechen. Ursula ist Expertin im Bereich Beruf- und Familienmanagement auch mit eigenem Buch und so weiter. Sie ist selbst sechsfache Mutter sowie Diplompsychologin mit einer großen Passion für die positive Psychologie und das Thema Empowerment von Young- und Open-Minded Leaders. Sie strahlt für mich persönlich den Inbegriff an gesunder Power und Begeisterung sowohl für ihren Beruf als auch für Kinder und Familie aus. Du bekommst in der Folge unter anderem viele praktische Tipps für Working Parents, ganz viel Wertschätzung für diesen Doppelspagat, den wir alle meistern und Transfer-Hacks aus dem Familien in den Arbeitsalltag. Also ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Folge. Lass uns direkt starten damit. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und dir auch langfristig dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. So, herzlich willkommen, Ursula. Jetzt sind wir drin, beide in der Aufnahme. Ja, wunderbar. Ich habe mich gefreut wie Bolle darauf, dass wir miteinander die Zeit haben, dass wir uns jetzt hier treffen können und ähm, jetzt sehe ich endlich deinen tollen Arbeitsraum, die Arbeitswohnscheune und Aufnahmescheune. Herrlich. Ja, super. Ich freue mich auch total, dass du mich
1: eingeladen hast und vor allem eines zu meinem Lieblingsthema, was ich, ja. finde, ich super gerne euch ein bisschen meine Erfahrungsschätze teile und wo ich einfach ja vielleicht den anderen ein oder anderen Impuls auch in die Welt schicken kann.
0: Vielen, vielen Dank herzliche für diese herzliche Einladung. Ja, ich freue mich absolut. Also, bevor wir mit den Fragen oder mit dem Gespräch einfach miteinander starten, habe ich mir überlegt, stelle ich dich ein bisschen vor, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wo du so herkommst, wer du bist und dann legen wir direkt los mit ähm, ja diesem spannenden Thema, äh, ja, wofür ich mich quasi, wofür ich hier angetreten bin, auch mit dem Podcast, mit meiner Arbeit, nämlich junge Paare auch darin zu unterstützen, äh, Beruf und Familie wirklich äh, in ihrer ganz eigenen Art individuell zusammenzustemmen. Und... Super. Ja, du bist für mich wirklich ein Inbegriff des Ganzen. Ich stell dich mal vor, also oh Görso Lange, Diplompsychologin wie ich, Coach und Trainerin. Du bist aber für mich tatsächlich auch. Ich habe dein Buch äh, lesen dürfen inzwischen auch, Erfolgsfaktor, Beruf und Familienmanagement. Du bist für mich tatsächlich ein, eine Expertin, was dieses ganze Familien- und Berufsmanagement angeht. Einfach auch mit dem Hintergrund, dass du genau das lebst. Seit so vielen Jahren nehme ich selbst, selbst sechsfache Mama mit Kindern im Alter zwischen 7 und 28, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Du bist aber auch Unternehmensberaterin mit eigener Firma und dort einfach mit dem Fokus Leadership Development und ja mit der Passion, so wie ich dich gehört habe oder so wie ich es auf deinen Medien verfolge. Young Leaders zu unterstützen, in, in ihrem, in ihrem, empower, sie zu empowern, ihr Open Minded weiter wachsen zu lassen. Und das finde ich total stark. Und ich finde das auch großartig, dass du das ergänzend zu all deiner Live-Arbeit auch mit deinem ganz eigenen Podcast machst, seit jetzt 2021, leicht führen. Und, ähm, einfach, führen. Einfach, einfach führen. Einfach, einfach. Ah, führen. genau. Ne? Einfach. Aber ist eigentlich,
1: ja, aber es ist eigentlich das Gleiche. Ja. <lacht> es soll leicht sein, es soll einfach
0: sein und es soll ja. sich auf die wesentlichen Dinge fokussieren. Ja. Also. Absolut, <lacht> genau. Und das kommt möglicherweise, und darüber will ich auch heute mit dir reden, einfach aus, deiner, aus deinem Background, aus deinen Erfahrungen und aus deiner auch Leidenschaft für positive Psychologie, hm. was uns übrigens sehr verbindet. Also, herzlich willkommen in meinem Podcast Glückspfade für Sharing von Business und Family. Ja, super, das hast du total schön zusammengefasst
1: und ähm, ich sag mal, mir kommt immer so ein bisschen dazu, ich finde, das hört sich alles super schön an, ist auch alles super schön, es hat aber auch alles seine Höhen und Tiefen. Also Und das finde ich auch nochmal wichtig. Und auch das ist, ich, das ist schon was, der erste Appell an alle da draußen. Mhm. Das Leben ist wunderschön und es mhm. hat aber seine Höhen und Tiefen. Und das ist einfach so. Es gibt mhm. Tag und Nacht, es gibt Einatmen, Ausatmen. Mhm. Und äh, wer sich irgendwie wünscht, dass es von morgens bis abends oder beziehungsweise von Geburt bis zum Tod irgendwie immer nur Friede, Freude, Eierkuchen <lacht> ist, ich glaube, dafür ist er auf, vielleicht auf dem falschen Planeten gelandet. Mhm. so Und wenn ich schon diese Grundeinstellung habe, dass ich, alles, was mir begegnet, alles, was mir begegnet, in irgendeiner Form für mich und für meine Entwicklung und für mein Sein mhm. und für, ich weiß ich nicht, wer noch auf eine andere Ebene haben möchte, ne? mhm. für mich in irgendeiner Form äh, nützlich und wertvoll ist, äh, dann ist, egal was passiert, was, was, mhm. was Gutes. So und. Mhm. und hat das Nuancen und das finde ich schon mal so als erste Botschaft ganz mmh, wichtig. bevor du jetzt sagen. mit den Fragen löcherst. Sehr, sehr, sehr ja. gerne. Aber vielen Dank für das Intro.
0: Ja, ja
1: ist, äh, ich habe ein
0: bewegtes Leben und
1: äh, bin äh, aber auch sehr dankbar dafür.
0: <lacht> ja, das ist super. Wir haben uns schon vorgenommen, dass wir noch öfter reden werden. Vielleicht noch ja. im zweiten Podcast. Super. Wenn es dir recht ist, dann würde ich gerne in der heutigen Folge mit dir den Fokus eben auf dieses ganz individuelle Gelingen legen. Also wie uns zum Beispiel unsere, genau das, was was du beschreibst, unsere Höhen und Tiefen, all unsere Erfahrungen, all unsere Geschichte, vielleicht aber auch die positive Psychologie dabei helfen kann, das zu stemmen. Einfach tatsächlich, mein Fokus ist an der Stelle ja die ganzen Facetten unseres Lebens. Wenn wir denn das Glück haben, das leben zu dürfen, sowohl unsere berufliche Passion als auch unsere familiäre, und das ist meine erste Frage an dich. Also bei all meinem Wissen, dass auch du natürlich Herausforderungen hast, da komme ich nachher noch dazu, all die Fallen, Herausforderungen. Aber meine erste Frage, die ist mir einfach sofort gekommen. Wenn ich dich erlebe, bist du für mich das, so ein Inbegriff auch an Begeisterung, an authentischer Begeisterung für deinen Beruf. Ja <lacht> und auch für deine ja. ja irgendwie Familienrolle und deine Familie. Und meine Frage ist dann halt, ähm, wie du das Machst, also wie, wie deine Erfahrung ist, dass du es schaffst, immer wieder vielleicht deine Begeisterungsflamme zum Brennen oder wieder aufbrennen äh, zu bringen, ohne dabei auszubrennen? Äh,
1: ich bin auch ausgebrannt, nur mal so vorab, ja. Aber ähm, zwischendurch, ich glaube, mal, wer zwischendurch ist zwischendurch? Natürlich, ja, genau. Aber ja. ich glaube, so diese Grundfrage, und ich meine, ich habe ja jetzt auch dieses Corona-Jahr wahnsinnig auch genutzt, nochmal für mich. Ähm, wirklich auch noch mal meine, meine, meine Vita auch noch mal anzuschauen mich auch nochmal vielleicht auch noch mal neu auszurichten und ähm, mhm. ich glaube einfach dass ich schon also seitdem ich denken kann äh, auch mich gerne um andere gekümmert habe mhm. ja so also also so einem positiven Sinne und jetzt mhm. äh, natürlich äh, bin ich auch dann in so bin ich dann geworden? Erstmal also Krankenschwester. Also so ein bisschen ja. und dieses Helfer-Syndrom, das kennen ja auch viele, also viele Frauen, das kennen auch viele Männer, aber mhm. auch da so immer wieder so dran zu bleiben, wer bin ich denn eigentlich? Also wirklich so in sich reinzuspüren, was ist denn eigentlich so meine Gabe?
0: Mhm. Und,
1: und das mhm. immer wieder hervorzukitzeln, finde ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, weil dann, dann ist das irgendwie da. Mhm. So. Plus eben aber auch wieder zu gucken, wo. wo über, wie heißt das nicht, also über, wo überfordere ich mich? Und, hm. ähm, und da kann ich einfach auch sagen, dass es immer wieder auch in meinem Leben gab, dass ich einfach ähm, zu wenig Grenzen gesetzt habe, weil ich einfach so gerne auch für andere da war, aber auch irgendwie zum Teil auch viel zu viel Verantwortung für andere übernommen habe, und ihm so vielleicht auch sogar ein Stück weit ihre Entwicklungsschritte nehmen wollte, um sie selber zu schultern, wo ich auch immer gemerkt habe, das ist auch nicht gut. Also, also und ich meine, ich, das ist vielleicht auch wieder fast wieder, was ich eben gesagt habe. Also in diesem achtsamen, reflektionsliebevollen hm. äh, Prozess mit sich selber sein und hm. das letztendlich kontinuierlich ein Leben lang, ist <lacht> ja. der Schlüssel dafür. Hört ja nicht auf, ne? Nee, das hört nicht ja. auf. Und, das und ich meine, mein, ganz kurz, meine, 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 meine Historie ist so, dass ich sehr, sehr früh schon in meinem Leben Verantwortung übernommen habe. Mm. Und ähm, auch schon sehr früh Kinder in mein Leben gekommen sind. Also mm. ne, so schon und im Studium, äh, ne? Nee, Quatsch, viel, viel früher. Mit, 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 mit 17, Ach. sozusagen. Also ah. ne, meine Schwester, äh, ich habe meine Schwester zusammengelegt und mit ihrem Alleinerziehenden, also, äh, sie, haben, also sie war Alleinerziehend, und ich hab, war mit ihrem Sohn die ersten drei Jahre zusammen. Das heißt, da war ich 17 und war eigentlich äh, auch Mami, ja, das ist jetzt nicht so, ich konnte immer gehen und sie nicht, das war natürlich auch ein bisschen fies für meine Schwester, aber trotzdem, also können ich auch noch drei Stunden drüber aber was weiß ich und ich war auch als Elfige schon sehr autark, also ich musste mm. schon mit elf Jahren schon sehr für mich selber sorgen, also und ähm, das fand ich auch eine Zeit lang ganz schrecklich und von das furchtbar und meine arme Kindheit und bla 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 und irgendwann kam ich auf die Idee, aber vielleicht bin ich ja jetzt auch auf diese Welt gekommen, weil das auch so eine Gabe ist, dass ich irgendwie auch gerne für andere da bin mm. ähm, und auch daraus Kraft schöpfe ja, und aber auch immer wusste, dass ich, äh, ich wusste auch immer, wo meine Ressourcen sind. Das ist auch mhm. vielleicht nochmal so ein Schlüssel. Ich wusste immer, also selbst in Zeiten, wo, wo ich wusste, ich wusste auch, was mir gut tut. Und da bin ich auch hin. Also jetzt, und das mache ich natürlich jetzt, was weiß ich, mit ein paar Jährchen älter, bewusster. Früher habe ich das unbewusst gemacht. Ich hatte, also mir sage ich mal, in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, Kindheit war super, Jugend war ein bisschen schräg, sage ich jetzt mal, wobei zu vergleichen zu anderen Geschichten immer noch fein, aber trotzdem, aber ich war bei meinen Pferden. Ich war immer bei meinen Pferden und ich hatte immer jemanden zum Kuscheln, ja, äh, weil es zu Hause vielleicht nicht ganz so toll war. Und mhm. also das ist, glaube ich, das, das ist aber, das ist ein Stück weit eine Gabe, die ich mitbekommen habe. Also ich bin schon so als Strahlekind auf diese Welt gekommen. Und mhm. ich denke, das ist, das hat auch vielleicht nicht jeder, ja, so, aber, äh, oder letztendlich, doch, wir kommen alle Strahlen auf diese Welt, aber es mhm. ist leider Gottes, dass wir übermantelt mhm. werden und dass die Sozialisation mit uns ganz viel macht. Wo man aber dieses, dieses innere Bewusstsein, dass ich, so wie ich bin, total toll bin. Und wenn ich an meinen Kern komme, mm. immer wieder, immer stärker an meinen Kern, was macht mich denn einfach aus? Mm. Und mich nicht davon beeinflussen lasse, dass jemand anders mir erzählt, wie, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht kann, sondern irgendwo auch in mir spüre, ja, das ist meins. Und äh, wenn ich das immer wieder finde und meine Ressourcen immer wieder stärke, dann weiß ich auch oder finde ich auch meinen Weg und dann ähm, kommt auch, finde ich, bei so einer Perlenschnur eins zum anderen. Und bei mir war es 1991, da war ich auf einem Seminar, was mich grundlegend in meiner ganzen Haltung sowas äh, positiv verändert hat. Das war eigentlich positive Psychologie, per excellence, da gab es die positive Psychologie yes. noch gar nicht. Aber da bin ich raus und habe gesagt, diesen Werkzeugkörper will ich in die Welt tragen. Mhm. Und das war mein Leitstern, der mich dann mit drei Kleinkindern ein komplettes Psychologiestudium durchgezogen hat. Mhm. Alles andere, habt jeder gefragt, wie machst du das? Ich sagte, ich weiß, wofür ich es tue. Ich wusste, mhm. ich habe eine Vision, äh, was, was ich bin, wenn ich 90 bin und das war der Weg dahin. Und deswegen mhm. war das auch, äh, mhm. das war nicht leicht, aber ich, ich, ich,
0: mhm. ich, ich fühlte mich getragen von dieser Vision. Mhm. Hm, schön, richtig vorstellbar für mich, auch mit so einem Leitstand, mit so einer Vision, ja. dass dann egal welche Wellen da sind im Leben, Herausforderungen, dass du immer wieder zu dem, was dich vorantreibt, voranbringt, was dich begeistert, dass du da immer wieder hinkommst und es weiter verschenkst an andere und offensichtlich dadurch, so höre ich das raus, durch dieses anderen was weitergeben, ja irgendwie noch mehr Lebendigkeit, die du ja eh schon hast, aber noch mehr Lebendigkeit ähm, ausströmst. Also das finde ich ganz großartig. Sag mal, Ursula, weil ich da so anschließen möchte gerne, weil du jetzt schon so total offen und direkt warst, aber wenn du an die, die jetzt vielleicht an anderen Stellen noch stehen, so am Anfang einfach, sich zu so sagen, ach oh, super, ich möchte natürlich auch gerne mal meinen Beruf mit Begeisterung leben und auch Familie leben. Äh, jetzt mal, um ehrlich zu sprechen unter uns, was waren so für dich echt krasseste oder einfach anstrengende Fallen und Hürden und was sind also sozusagen parallel dazu, so Glücksmomente, so Geschenke. Kannst du so zwei, drei da mal dich erinnern oder erzählen, wenn du magst? Also ich sage jetzt mal so, dieses ganze, also Beruf
1: und Familie, darum geht es ja auch hier in diesem Podcast, ja. ist ja bei mir, also ich, ich, also das ist bei mir keine, sind zwei Bereiche. Also es war es irgendwie Vielleicht damals, als ich im Krankenhaus als Krankenschwester gearbeitet habe. Und dann bin ich abends nach Hause und habe was anderes gemacht. Aber seitdem ich quasi ähm, die Kinder habe und dann auch studiert habe, ist das alles ein großer Bereich. So, mhm. Also ich, ich trenne das gar nicht mehr. Und das ist, das ist auf der einen Seite äh, gut und fein. Und auf mhm. der anderen Seite ist das natürlich äh, wahnsinnig... Äh, herausfordernd, da immer wieder auch so seine eigenen Grenzen zu finden, mhm. wo man dann doch mal aussteigen kann. Und mhm. ähm, da ich auch äh, 20 Jahre eben auch die Unternehmensberatung auch äh, mit meinem Mann geleitet habe, war das noch mehr vermischt. Mhm. Also eigentlich, mhm. ähm, wenn ich, ja, man denkt ja auch mal, könnte, wie könnte man es anders machen, aber äh, es ist schon eine Wahnsinnsherausforderung und äh, also vor allem, wenn man selbstständig ist, für sich selber gut zu sorgen. So, und dann, wenn man dann noch, ich, jetzt bin ich mal wirklich richtig, richtig ehrlich, und wenn man dann noch veranlagt ist, sich zu wünschen, dass es allen im System gut geht und sich an letzte Stelle setzt, mhm. dann ist man verloren. Mhm. So, und das ist eine ganz bittere mhm. Erfahrung, die ich auch, und deswegen mhm. liebe Leute und liebe junge Paare da draußen, ähm, hm. Geht, geht euren Weg, ja, aber ähm, hm. wie gesagt, wenn ihr Bock habt, nehmt die Impulse mit und wenn nicht, lasst es, macht eure Erfahrung selber, ich, das habe ich auch gelernt, ich kann ja. niemanden mehr, also jemand, der mir zuhört, entweder der hört jetzt zu und sagt, oh ja, da könnte ich immer was mitmelden oder eben auch nicht, ich werde auch niemanden mehr überreden, es anders zu machen. Auch das habe ich gelernt. Also das sind aber alles, das habe ich vor 20 Jahren noch nicht so. Dann ist man ja auch so, du kennst ja selber als Psychologin, danach denkt man, boah, man ist ja so weise und dann muss ich mal ein bisschen hier kluge kugel Sachen und so muss ich das machen. Nichts da. Ich frage die Menschen. Ich frage ich frage, auch, ich frage, auch nur noch in meinen Coachings oder in meinen Trainings. Ich frage die Leute. Und ähm, ich finde, die wichtigste Frage ist immer, ähm, also wie geht's? Wie geht's mir gut?
0: Hm.
1: Wie geht's euch gut? Oder ne? Hm. Und wie geht's uns zusammen gut? Hm. Und, äh, ich habe schon 2006 dieses Buch geschrieben. Das hast du ja auch gesagt. Das ist ja jetzt schon ein, äh, 15 Jahre her. Ähm, mit wirklich wunderbaren Interviews auch hier mit Frau von der Leyen. Die hat mit dir habe hab ich gelesen? telefoniert.
0: Total
1: ja. cool mit Ursula, Ursula. Ursula, verstehst du? Das ist da im Europaparlament und ich sitze hier immer noch auf meinem kleinen Mollztisch <lacht> in, in Freiburg. Nein, fantastisch. Sie macht ihren Job, ich mache meinen Job. Ich finde, wir machen beide unseren Job gut, liebe Ursula. Ich grüße dich ganz herzlich, falls du das jemals mal hören solltest. Nein, aber die hat ja auch sieben Kinder. Und ich habe sie äh? dann, ich habe dann auch die Leute gefragt, was sind so eure Erfolgsrezepte? Und eins ist ganz sicher, es gibt nicht das eine Schema. Mm. Und das zweite ist, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, in einer ganz tiefen, ehrlichen, authentischen Kommunikation zu bleiben mhm. mit deinem Partner mhm. und so groß, bald es auch geht, auch mit deinen mhm. Kindern. Mhm. So, die Kinder dürfen jetzt nicht alles mitbestimmen. Das ist auch, finde ich, auch wird manchmal ein bisschen krass radikal andersrum gelegt. Das ist, Kinder brauchen auch Grenzen und klare Strukturen. Und ein Kind kann mit fünf noch nicht entscheiden, soll der Papa jetzt den Beruf in, in London oder in Budapest machen. Das ist das ist so ein Kind überfordert. Aber wo so ein Kind mitentscheiden kann und wo auch ein Kind seine Bedürfnisse hat, da kann man mitentscheiden. Und ich war schon 2006 so weit, dass ich immer gesagt, bitte, 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 liebe Leute, setzt euch hin, nehmt euch die Zeit, reflektiert euch. Und da fange fang ich ganz von vorne an. Was ist eure Vision? Was ist, wenn ihr 80 oder 90 seid? Wo wollt ihr da stehen? Was wollt ihr erreicht haben? Mit wem wollt ihr zusammenbleiben? Und was, und dann runterzubrechen? Und was müsst ihr heute dafür tun? Möchtest du mit dem... Mann, mit dem Vater deiner Kinder, jetzt sag mal ganz herzlich, möchtest du mit dem 90 noch auf der Party am, 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 am Meer tanzen? Ja oder nein? Oder denkst du, oh nee, brauchst nicht, oh Gott. Nee. So, verstehst du? Also, Aber du musst was für die Beziehung tun. Welch, ne? Auch Beruf, ja? will ich das irgendwie so, also da sich diese Zeiten zu nehmen, mhm. diese, diese kleinen meet time zeiten und da weiß ich, jeder ist, und ich finde das, und das finde ich auch ganz spannend, meine Älteste ist 28, meine Jüngsten sind sieben. Und der Druck und die Intensität, gerade, ich sage jetzt mal, es ist so, gerade in der Mutterrolle ist ist mhm. gestiegen.
0: Mhm.
1: Früher, also jetzt das hört sich immer so an, ich kann ja in zwei Generationen sprechen. Mhm. Früher waren alle meine anderen Mamis, waren alle drei Jahre zu Hause, dann gingen die Kinder in den Kindergarten. Dann gingen die Mamis wieder arbeiten. Es ist vielleicht ein bisschen konservativ. Aber ich glaube glaub mir, den Kindern tat das gut. Hm. Punkt. So, heute wird, als ich meine Zwillinge mit zwei in, die, in den Waldspielgarten äh, getan habe, dreimal drei Stunden in der Woche, wurde ich ja, warum? Was machst du? so gut Ich hatte natürlich diesen Riesenluxus, dass ich selbstständig bin, mhm. aber ich habe meine Kinder erst auch mit drei in den Kindergarten gebracht und mit, sogar jeden Tag um zwölf abgeholt, damit die noch einen richtigen zweistündigen Mittagsschlaf machen konnten, weil meine Zwillinge brauchten Schlaf, um sich zu entwickeln. Mhm. Und das hat sich so ausgezahlt. Also auch da äh, äh, nicht nur die Bedürfnisse von Vater und Mutter zu sehen, sondern auch die Entwicklungsbedürfnisse des mhm. Kindes zu sehen. Mhm. Und auch da zu sagen, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt auch da ganz verschiedene hm. kreative Lösungen. Es hm. gibt auch die Lösung zu sagen, ey Leute, da macht, äh, wat, was weiß ich, leider Gottes ist die Verteilung ja meistens immer noch so, dass der Mann etwas mehr arbeitet. Dann mach aber wenigstens 80, 60. Weißt du, mach 80, 60 und am besten noch einen Oma-Tag. Und dann hast du nur drei Tage, wo die fremd betreut werden müssen. Da kommst du, du vielleicht mal ran an dieses große also, Dorf, was es früher gab. Ja, ne? und das aber ist irgendwie, das aber ist es ist so, und, und das mhm. Problem ist, dass wir gesellschaftlich sowas, ich finde, sowas von den Bedürfnissen wegdriften. Ja, und das ist ja nur Kleinkindalter. Wenn wir dann weitergehen, also da, da will ich gar nicht, so, das Fass Schule und so will ich gar nicht aufmachen, weil das regt mich gerade selber tierisch auf, was wir da gerade alles für unglaublich kostbare Schätze, unserer, das, was unsere Zukunft ist, wirklich behandeln, wo ich denke, Leute ist, ach, ja, so. Und ich finde, Corona macht das so viel deutlich. Aber geh, gehen wir mal zurück, nochmal. Also ich hier, ich, ein junges Paar sitzt vor mir. Wenn die mich fragen, was würdest du jetzt machen? Also A würde ich mir ganz fest in den Kalender schreiben, meinetwegen vielleicht nur einmal pro Woche, eine Stunde, wo man diesen Prozess macht, mhm. so und äh, Prozess ist wirklich eine Vision, ja, dann überlegen, wo wollen wir was erreicht haben, welche Werte haben wir? Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil diese Werte geben dir immer wieder so eine gewisse Struktur, auch, auch auf deinem Pfad zu bleiben. Ja Und dann kannst du runterbrechen und dann kann ich euch, weiß ich nicht, noch in 33 weiteren Podcasts folgen, äh, 57.000 Zeitmanagement-Tools äh, geben und richtige Werkzeuge, weil das Basisfundament mhm. muss stehen. Und das ist auch Arbeit. Und das ist auch Arbeit, mhm. weil ihr seid zu zweit, beziehungsweise wenn ihr, also es geht ja nicht nur um Paar, sondern auch um Familie, ihr seid dann vielleicht auch zu dritt, zu viert, zu fünft in eurem mhm. System. Mhm. So, und zu gucken, was braucht wer und wie können wir die bestmöglichste Lösung für alle finden. Hm. Die allerbeste Lösung findest du nicht bei einer Gemeinschaft. Hm. Verstehst hm. du? Also, das so geht absurd. einfach nicht. So, und wenn du diesen Prozess nicht alleine schaffst, dann nimm dir einen Mentor oder weiß ich nicht, oder nimm dir ein Buch. Oder ich meine, du hast mein Buch gelesen. Ich habe das ja auch aufgeteilt. Was kann die Gesellschaft tun? Was kann aber auch das, das Unternehmen tun? Was kann jeder Einzelne tun? Dann habe ich das hm. wirklich versucht, ganz hm. einfach Stück für Stück eine Anleitung zu machen, wie man das tut. Und ich meine, das ist das, was ich permanent
0: gemacht haben die letzten mhm, äh, Jahre. Ja, so. Also und absolut jeder, der das lesen möchte. Ich habe gehört, es ist vergriffen, aber dann musst du es noch mal auflegen. Ja. <lacht> und abgesehen davon, wir machen ja noch 23 Folgen und wer mhm. weiß, was noch von uns beiden kommt. Und das ist ja, ja. meine Mission auch mit dem Podcast. Genau. genau das, was du beschreibst an der Stelle. Nicht nur durch so einfach großartige Menschen, mit denen ich sprechen darf, einfach Impulse rauszugeben. Und ganz. du hast ja so viel Praktisches jetzt schon gesagt. Also, also Super. Aber durch meine Solo-Folgen einfach verschiedene Themen, Themen sehr lösungsorientiert, sehr praktikabel zu beleuchten und den ja, Menschen was an die Hand zu geben. Und du hast schon vollkommen recht, manchmal muss man selber erstmal hinfallen, um zu merken, wie wichtig es ist, erst das eigene Glas zu füllen, damit das voll ist, bevor man es weitergibt. Aber manchmal muss man auch manche Sachen nicht zu lange sich drin äh, quälen und die Schmerzen. Ja. Man muss sich nicht nur verändern ja. aus massiven Schmerzen, sondern eben manchmal, Nein. da bin ich bei dir, aus großen Zielen und Visionen. Wie schön, dass du hier bis zum Schluss mit dabei sein konntest. Ich ähm, hoffe, dass du auch ganz viel mitnehmen konntest. Mir hat es ganz viel Freude gemacht, mit der Ursula hier zu sprechen. Und ähm, ja, ich habe ja so die Vision, dass das möglichst viele Working Parents erreicht und denen wirklich hilft, dass das Leben machbarer, gesünder, gestaltbarer wird. Insofern freue ich mich absolut, wenn du... Ähm, auch wenn es eine Person ist, jemanden kennst, an den du das weiterschicken möchtest, als Inspiration, mach das sehr gerne, teile das also, abonniere sehr gerne kostenlos auf all diesen Kanälen, dann verpasst du nichts. <lacht> also jeden Samstag kommt ja eine neue Folge raus und ich ähm, bin an der Stelle wirklich immer wieder so begeistert, dass Rezensionen reinflattern, wunderschöne Bewertungen, was mich sehr, sehr, sehr freut. Die kann man ja bei Apple Podcasts jederzeit machen. Also vielen Dank dafür und ich möchte natürlich wie immer darauf hinweisen, dass du alles in den Show Notes findest, alles, was du brauchst zu mir, wenn dich da mehr interessiert, wenn du mit mir direkt in, mal quatschen möchtest, in einen Austausch kommen möchtest, findest du das natürlich auch in den Show Notes, wo du mich da auf der Webseite oder den direkten Kontakt einfach findest. Wenn dich mehr zu Ursula interessiert, was ich mir vorstellen könnte, dann findest du auch alles zu ihr. Sie hat einen wunderbaren Podcast der heißt Einfach Führen. Da sind in den Shownotes auch alle Links, auch der Podlink, wo du direkt drauf kommst. Auch ihre Internetseite, ihre LinkedIn-Seite. Ja, und überhaupt freue ich mich absolut, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort erscheint ja auch immer Samstag, samstags der Post zu dieser entsprechenden Folge mit der Möglichkeit, dass wir da ins Gespräch kommen. Da freue ich mich total, hinterlasse da deine Fragen oder deine Anmerkungen sehr, sehr gerne. Ja, und ich glaube, das war es jetzt für die Folge. Ähm, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil das demnächst auch ist, weil ich da auch ähm, sehr voller Vorfreude und ein bisschen Aufregung bin, ich mache nämlich demnächst ein kostenloses Online-Coaching-Event über Eventbrite. Da kannst du dich ganz unkompliziert anmelden. Das ist ähm, direkt jetzt am 30. November um äh, 17.30 Uhr, soweit ich mich erinnere. Ich schaue jetzt gleich mal. Ähm, genau, da äh, Ich mache den Link hier rein, da kannst du direkt draufklicken, dann kriegst du ein Ticket zugeschickt beziehungsweise kannst sich dich da einfach anmelden. Das ist für 90 Minuten so die Möglichkeit, dass du mir quasi alle Fragen stellen kannst, die dir zu dem Thema am Herzen liegen. Das Ganze ist betitelt Survival Guide for Working Parents. Und ja, da habe ich mir so auf die Fahne geschrieben, dir fünf Strategien zu zeigen, mit denen Working Moms und Dads wirklich gesund und erfolgreich, ja und tatsächlich glücklich als Paar bleiben können bei dieser ganzen gemeinsamen Nummer. Ja, wenn du also Lust hast, sei dabei, total gerne. Ich freue mich da riesig drauf und wünsche dir jetzt erstmal, wo auch immer du gerade stehst im Tag, das Allerbeste und bis zum nächsten Samstag spätestens, bis zur nächsten Folge. Mach es ganz gut. Bis dann.